0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Psychomotorik zur fünften Folge, eine Jubiläumsfolge. Warum noch mal genau? Jubiläum, Katharina?
1: Ja, hallo zusammen, weil den, es den Podcast jetzt genau ein Jahr gibt. Letztes Jahr im Dezember haben wir angefangen und ja, haben jetzt in einem Jahr fünf Folgen aufgenommen.
0: Das haben wir uns auch vorgenommen, fünf Folgen. Und jetzt ist die fünfte, gegen Ende des Jahres. Und wir haben heute einen Gast, eine Gästin, hier bei uns im bei dem Aufnahmestudio heute, und das ist die Katharina Schmidt.
2: Hallo, ich bin richtig froh, hier zu sein bei euch. Ja, schön, dass du da bist,
1: Katharina. Ja.
0: Du bist Psychomotorikerin, das ja. ist unter anderem ein Grund auch, warum wir eine Verbindung miteinander haben, und äh, Heilpädagogin, ist das richtig? Ja, genau. Wo hast du studiert?
2: In Bochum, an der evangelischen Fachhochschule, heute nennt sie sich Hochschule. Ja. Ja.
0: Und äh, wo bist du gerade tätig? Wo, wo arbeitest du? Womit beschäftigst du dich gerade so?
2: Ich wohne und arbeite in Recklinghausen
0: mhm.
2: und ähm, bin dort seit sechs Jahren in der Familienbildungsstätte angestellt, katholische mhm. Erwachsenenbildungseinrichtung mit dem Schwerpunkt Familienbildung und ähm, fühle mich da sehr wohl und leite den Fachbereich Gesundheit, Prävention, Ernährung. bin aber auch zuständig für Akquise von Referenten für Fortbildungen, ähm, größtenteils zurzeit im Bereich äh, offener Ganztag an Grundschulen. Ähm, ja, bin selber Mutter von zwei Kindern, die äh, sieben und vier Jahre alt sind und deswegen interessiert mich eben auch der Eltern-Kind-Bereich sehr und ähm, das Schöne in unserem Arbeit, und unserem Team ist eben, dass wir auch das machen können, was uns neugierig macht, motiviert und ähm, jeder eben auch ähm, ja, über den Tellerrand hinausschauen kann eigentlich. Genau, das gefällt mir gut. <lacht>
0: ah, schön. Und wir haben ja gerade im ähm, Vorgespräch schon, hast du gesagt, dass du ein bestimmtes Thema äh, mitgebracht hast. Und das sind Zweifel. Und ich glaube, du hast irgendwie gesagt, dass du das in der Zeitschrift gelesen ja. hast. Und da bist du auf die Idee gekommen, dich näher mit dem Thema Zweifel zu beschäftigen. Und da haben wir auch gesagt, dass uns das auch interessiert.
1: Mhm.
0: Und das soll eines der Themen heute sein. Wir wissen noch nicht, was noch für Themen alle aus, uns, <lacht> aus unseren Köpfen entspringen oder aus unserem Bauch herauskommen, ähm, aber Zweifel, was, was fandest du daran so interessant und ähm, ja, warum hast du das heute mitgebracht, dieses Thema?
2: Ja, ich habe es gestern gelesen und äh, fand das ganz spannend. Ähm, es ging eben um die heutige Zeit, die äh, vielen Informationen, die wir ähm, bekommen und haben die eigentlich end, endlos sind, nicht zu also erschöpfen, einfach nicht. Und ähm, ich selbst bin jemand, ich äh, habe viele Ideen, bin sehr neugierig, beschäftige mich eben mit vielen Themen auch, gerade auch in Bezug auf meine Arbeit, lerne ich fast täglich Menschen kennen, die sich mit Themen beschäftigen, lasse mir davon erzählen. Das behalte ich mir dann auch zum größten Teil, weil es mich eben auch begeistert. Und äh, je mehr man weiß, umso schwieriger ist es ja vielleicht auch oftmals, sich zu entscheiden. Also mhm. Entscheidungen zu treffen auf der Grundlage von Informationen wird halt schwieriger, je mehr Informationen wir bekommen. Mhm. Ähm, als Beispiel in diesem Bericht, in diesem Artikel ging es eben darum, dass die Person, die den geschrieben hat, ähm, gerne jetzt Quinoa isst, weil Quinoa gesund ist mhm. und äh, ein Superfood. <lacht> und ähm, ganz zufrieden damit war, dass, dass man das eben macht, ein äh, gutes Produkt ist. Und dann aber gelesen hat, dass die Menschen, die Quinoa anbauen, in anderen Ländern sehr arm sind und sich das eigene Produkt nicht mehr leisten können, weil es in unsere westliche Welt verkauft wird. Und äh, ja, und das ist dann wieder im Sinne der Globalisierung sehr erschütternd, wenn man etwas isst, womit man eigentlich glücklich ist. Hm. Und dann aber merkt, dass es andere Menschen in die Armut stürzt. Und ähm, dann fängt man eben an zu zweifeln, kann ich das jetzt noch essen? Und so oh. ist es halt eben auch. Äh, fliege ich mit dem Flugzeug in Urlaub oder fahre ich mit dem Auto? Jedes hat halt eben auch mhm. seine Nachteile. Und ähm, oder bringe ich mein Kind mit dem Auto zur Schule, damit es keinen Unfall baut im, im Straßenverkehr? Bin aber selber vielleicht jemand, der andere Kinder gefährdet. Also es ist halt mhm. immer so, dass man kann man noch was richtig machen. Mhm. Und ähm, das lässt einen eben zweifeln oh. oftmals und da habe ich so gedacht, das ist ja in der Psychomotorik manchmal auch so. Welche Rolle habe ich jetzt? Nehme mhm. ich jetzt die Rolle ein der Beobachterin oder der Mitspielerin? Bin ich aktiv oder passiv? Wie beeinflusse ich damit die Kinder? Vielleicht ist es gut für das eine Kind, aber nicht für das andere. Und so zweifle ich da ja auch oft. Mhm. Und ja, und ich selbst bin auch ein Mensch, ich äh, kann mich sehr schwer entscheiden, also ich reflektiere dann eben auch wieder und ja, und das äh, weiß ich auch nicht, ob es früher einfacher war, mit weniger Informationen zu sagen, so mache ich jetzt, mhm. ähm, ob man sich damit auch mal einfacher machen kann. Was ich aber gut fand in dem Artikel war, dass äh, Zweifel eben was Positives sein kann, also diese, diese Deutung des mhm. Zweifels, also wie, wie bewerte ich ihn? Und ähm, was ich richtig schön fand, war, dass sie gesagt hat, dass die Grundlage jeder Kommunikation Zweifel eigentlich ist. Also so, wenn ich meine oder glaube, dass ich alles weiß, dann habe ich eigentlich keinen Grund, mich zu unterhalten mit Menschen. Weil jedes Gespräch letztendlich ja nur, also nur dann wichtig ist oder gut, wenn wenn ich offen bin für das, was der andere erzählt. Mhm. Also das heißt, ich kann mich ja vom anderen überzeugen lassen mhm. oder beeinflussen lassen oder mir Impulse holen in einem Gespräch. Und dann habe ich hinterher vielleicht eine neue Einstellung dazu. Das heißt aber, ich lasse ja Zweifel zu. Und der muss auch da sein, damit ich mich ja weiter entwickeln kann oder weiter bewegen kann. Und deswegen ist Zweifel eigentlich was ganz Schönes, war dann in dem Artikel so die, mhm. das Fazit. Und ähm, Einfach zu sagen, ich weiß es heute noch nicht oder den Mut auch zu haben, ich weiß es heute noch nicht, ähm, aber ich schaue mir dabei zu, wie ich es rausfinden werde. Äh, das ist eigentlich Zweifel und deswegen dachte ich auch, wie schön, den kann man ja willkommen heißen. <lacht> also sich nicht fertig zu machen, wenn man es heute noch nicht weiß und muss ich heute alles wissen, also muss ich ja oder nein sagen. Und ja. da kann ich auch mal sagen, ich weiß es noch nicht. Und... Ähm, das ist eben auch schön, wenn man Kinder erzieht oder so, die einen was fragen und man meint, man müsste direkt eine Antwort wissen. Man kann aber auch so ehrlich sein, zu sagen, ich weiß es jetzt noch nicht, aber ich denke drüber nach. Und damit ist man doch eigentlich auch recht authentisch. Finde ich. Ja, ja.
0: das ist auf jeden Fall so ein, ich, äh, da ist dieser moralische Aspekt drin. Mhm. Der Ethik, ne? welche Entscheidung ist die richtige? Welche ist auch die, äh, die beste für mich und für alle? Ne? Für Du hast ja auch irgendwie Quinoa oder wie man das ausspricht äh, erwähnt oder Ernährung, dass man da irgendwie möglichst irgendwie alle beachten will, aber das geht ja nicht. Ne? Also Richtig. irgendwie kommt immer wieder neue Informationen rein äh, zu irgendwelchen Aspekten, die man nicht bedacht hat und dann hat man es schon wieder falsch gemacht und dann ist es wieder nicht äh, moralisch äh, in Ordnung. Ähm, ja und das ist ich finde, da geht es auch viel ums Handeln und ums Nachdenken. Also einmal so die Ebene des, des Nachdenkens erstmal äh, zu reflektieren, erstmal äh, zu erwägen, was gibt es für Optionen, was, äh, was, äh, was ist alles da, was kann ich alles machen und dann irgendwie zu entscheiden und ins Handeln zu kommen und äh, dann wiederum wieder zu, was gibt es jetzt wieder für äh, Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Also immer so ein Kreislauf und irgendwie dann ist die Frage, ist der Z äh, Zweifel darin, äh, ja, wie viel Zweifel sind noch gesund, würde ich mal fragen, oder wie viel Zweifel sind gut, dass man da nicht irgendwie durch Zweifel vielleicht verzweifelt ist und irgendwie da stecken bleibt, ähm, ist vielleicht so eine, vielleicht, ja, ich zweifle gerade, so eine, eine Dosierungsfrage, ne, weil mhm. es gibt mit Sicherheit auch irgendwelche, in irgendwelchen ICD, irgendwelche Krankheitsbilder, die sich dadurch definieren, äh, weil man den ganzen Tag nur zweifelt, an sich selbst und an mhm. anderen und aber vielleicht gibt es auch das Gegenteil davon, dass man gar nicht zweifelt und gar nicht drüber nachdenkt und irgendwie äh, das äh, überhaupt gar nicht in Erwägung zieht, da überhaupt mal zu zweifeln sondern ganz zweifelsfrei da äh, in die Handlungen geht. Es kann auch nicht vielleicht so stimmig sein oder äh, wie würdet ihr das sehen, äh, was ist da am, am Werk, dass man da die richtige Dosierung findet? Oder hast du vielleicht auch schon mal das erlebt, dass du da feststeckst im, im Zweifeln? Oder ist das grundsätzlich so eine positive Erfahrung?
2: Nein, überhaupt nicht. Kann ganz schön nerven. <lacht> <lacht> ähm, so, ja, so wenn es so ein Kopfzerbrechen wird, ne? mhm. also wenn man es vielleicht zu sehr will, so eine Entscheidung, mhm. dann, ähm, dann tut es irgendwann weh sogar. Im wahrsten Sinne des Wortes hat man vielleicht auch Kopfschmerzen. Weil man zu sehr drüber nachdenkt. Ich glaube, so dieses, es hat mit, mit Wertschätzung so der eigenen Unentschlossenheit zu tun. Also ich, ich, ich akzeptiere das, dass es jetzt so ist. Aber ich weiß auch, dass ich irgendwann einen Schritt weiter bin. Also vielleicht auch diese Zuversicht, ne? Dass man, dass man es schafft. Also wenn jetzt ein Kind puzzelt und es findet die Teile nicht, dann ist es ja auch erstmal vielleicht, frustriert oder denkt, ich schaffe das nicht. Mhm. Aber wenn es eben diese Zuversicht spürt in sich selbst oder auch in der Beziehung zur Person, die anwesend ist im Raum, ob das jetzt die Eltern sind oder auch ein Mensch, der, der dieses Kind gerade fördert oder begleitet, dann ähm, kann ja auch eine Zuversicht im Raum stehen, so über allem, dass es das schafft, mhm. so dieses Zutrauen. Und dann ist Zweifeln ja auch okay. Ne? Also vielleicht ist es so, spielen da noch andere Werte irgendwie mit rein? So Zutrauen und Erfahrung auch. Mhm. Welche Erfahrungen habe ich schon gemacht mit Entscheidungen oder mit Handlungen? Ähm, und dann ist es eine Frage, wie, wie bewerte ich, glaube ich, meine eigene Unsicherheit? Lasse ich die, also akzeptiere ich das, ne? mich selbst? Mache ich mich jetzt nicht fertig, dass ich es nicht weiß? Ich mhm. glaube, das, das ist, glaube ich, so dieses Maß, äh, mhm. was da eine Rolle spielt. Und auch der neue Versuch. Ne? Also wenn ich in der Stunde bin mit Kindern in der Psychomotorik und ich zweifle dann, ob das jetzt alles so richtig gewesen ist, was wir da gemacht haben, dann kann ich ja auch noch mal drüber nachdenken und mit neuen Handlungsmöglichkeiten oder neuen ähm, ja, Dingen, die ich mir vornehme, in die nächste Stunde gehen. Und dann kann ich den ganzen Zweifel ja vielleicht auch beiseite räumen.
0: Mhm.
2: Also ich glaube, weitermachen ist auch das Stichwort. Nicht aufgeben. Ja,
1: bei mir kommt so die Assoziation auch Geduld zu haben dabei, Ne, also dranbleiben und geduldig zu bleiben, ja. das auch aushalten zu können, dass es einen Zweifel gibt. Mhm. Genau, ja. Ja, und wenn du jetzt nach Maß fragst, Matthias, dann ähm, denke ich direkt, ja, es kommt so, glaube ich, etwas an ähm, auf die Häufigkeit der Entscheidung an, die ich treffen muss. Also das merke ich bei mir oder auch im Austausch jetzt zum Beispiel mit Eltern, die ich begleite, die dann schon mal sagen, und das kenne ich auch aus meiner Erfahrung, ja, ich muss so, viel, so viele Entscheidungen am Tag treffen, das ist so anstrengend. Ne? Und dann nicht in so eine Routinemühle zu kommen, ja, nein, ja, nein, vielleicht zu sagen, sondern das wirklich für sich auch als eine Bedenkzeit, egal welche Entscheidung das jetzt ist, was jetzt heute gegessen wird oder was ich anziehe oder äh, welche, welchen Erziehungsstil ich vielleicht äh, bei meinen Kindern beobachte, ne? ähm, dass es dann vielleicht eher zu einer Überforderung kommen kann und dann auch stressig wird, wenn ähm, es eben so viele Entscheidungen sind, bei denen ich mir eben nicht sicher bin und das eher zu einer Überforderung auch kommen kann.
2: Ja, dazu fällt mir ein, dass ähm, ein Beispiel in diesem Artikel eben auch war, dass äh, da ging es um einen Chirurgen oder um Notfallchirurgen, die ja eigentlich erstmal nicht zweifeln sollten, wenn ein Mensch um sein Leben bangt. Und der hat aber auch geschildert, dass es so eine Regel wohl gibt, dass sie äh, irgendwann zehn Sekunden alle innehalten, um zu überlegen, ob sie jetzt so weitermachen mit diesem Patienten oder etwas anderes versuchen. Aha, also so ein kurzes Innehalten, mhm. das ist in dem Fall zehn Sekunden, weil es mehr Zeit nicht gibt. Und das fand ich auch ganz interessant. Das kann man in der Psychomotorik mit Übergängen machen, mit Phasenübergängen, alle Kinder noch mal in die Mitte zu rufen und noch mal so überlegen, was machen wir jetzt? Wollen wir so weitermachen oder machen wir was Neues? Das kann man selbst entscheiden oder aber die Kinder da einbeziehen und, oder die Klienten partizipieren. Und das finde ich eben auch spannend. Also das ist ja eine gute Hilfe, so eine Methode nochmal, sich neu zu sortieren.
1: Ja, und du musst das dann auch nicht alleine die Entscheidung treffen und genau. hast nicht die alleinige Verantwortung, Richtig. kannst das nochmal ähm, ja, mit anderen gemeinsam machen. ja
0: Das finde ich auch einen wichtigen Aspekt, dass äh, dieses, wenn ich zweifle an irgendwas, dann, ich ja, dann bin ich mir nicht ganz sicher bei irgendetwas und dann kann ich ja in den Dialog gehen und fragen. Ne? Mhm. Dass, mhm. Ähm, ja, wie ist es für euch? Ne? Wie würdet ihr das entscheiden oder was wäre für euch gut? Und dann kann ich mir meine eigene Meinung vielleicht auch erstmal bilden. Ne? Wenn ich weiß, wie ihr beide jetzt zum Beispiel, was ihr, wie ihr die Welt seht oder wie ihr das Ganze seht, dann sage ich, ja, ich sehe das ganz genauso oder nee, ich sehe das ja ganz anders. Ne? Und dann kann, ich glaube, im Gespräch, in diesem Dialog, äh, da wird, glaube ich, einiges geklärt an Zweifeln.
2: Ja, und das ist, da sind wir wieder bei der Kommunikation,
0: mhm.
2: die ja da auch wieder, wo der Zweifel eben dazugehört. Also man kann vielleicht gar nicht ohne Zweifel kommunizieren, weil man ja immer den anderen auch fragt. Wie siehst du das? Und deswegen finde ich es auch schön, wenn ich mir unsicher bin oder auch in der Elternarbeit, in der Familienbildung, wenn da jemand ist, den man auch fragen kann. Also ob das der eigene Partner ist oder eben auch Menschen, bei uns sind es viele Kursleiter, Kursleiterinnen, die die Eltern Familien begleiten, ähm, wo man eben Fragen stellen kann. Ich bin gerade am Zweifeln, wie gehe ich jetzt mit meinem Kind um, das weint viel oder es will nicht schlafen oder es will nicht essen. Und, das, und da ist Familienbildung, glaube ich, eben auch ein, eine wichtige Instanz oder Institution, die Menschen da in diesem Jahr oder in diesen zwei, drei Jahren des Zweifelns auch begleitet so. Ist das denn wohl die erste
1: Motivation von Eltern, die ihr da jetzt in der Familienbildungsstätte auch ansprecht und die zu euch kommen, dass sie wirklich mit einem konkreten Problem oder einer konkreten Fragestellung kommen, an der du jetzt auch einen Zweifel oder eine Unsicherheit erkennen kannst? Das
2: kommt, ja, es kommt auch vor. Mhm. Also es kommt darauf an, wozu sie sich anmelden. Wir haben also viele ähm, Themen im Bereich Erziehung, Partnerschaft und ähm, Familienbildung wo die Eltern abends kommen ohne ihre Kinder und dann sich zu Vorträgen anmelden können. Ähm, und das sind eben genau solche Themen, die einen herausfordern mit dem Kind. Ne, das ähm, Alter, wo das Kind eben seine Autonomie entwickelt, ne, das klassische, in Anführungsstrichen, Trotzalter. Mhm. Ähm, oder wenn es andere Kinder tritt oder haut, also wenn es scheinbar Aggressionen zeigt, wütend ist, äh, wie gehen, äh, geht man damit um, da kommen gerne die Eltern zu uns oder auch beim Thema Schlafen. Und ähm, ansonsten kommen Sie sicherlich in diese Kurse, ähm, um andere Menschen in, in der gleichen Situation kennenzulernen, also andere Eltern, also um Netzwerke zu bilden, um Freunde zu finden, mit denen man sich auch mal außerhalb der Zeit verabreden kann. Und dann entstehen trotzdem immer wieder Themen. Also ich erlebe es aber auch in der Kursarbeit, dass Eltern sich nicht immer direkt trauen zu fragen. Also manchmal rege ich ein Thema an und frage mal so in die Runde, wie seht ihr das, wenn euer Kind jetzt laufen lernt? Das ist häufig so ein Bruch. So im ersten Lebensjahr gelingt einem das schon noch sehr gut, eigentlich intuitiv auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen. Aber sobald das Kind eben anfängt, sich fortzubewegen und an Steckdosen geht oder an Treppen oder auf die Straße möchte, muss man ja irgendwo regeln, ein umsetzen, das Kind reglementieren. Und da ist schon so die die Schwierigkeit: Wie mache ich das, dass ich wertschätzend bleibe? Also auf, wie begegne ich dem Kind? Und ähm, ich glaube, da fangen dann sicherlich schon manche Eltern an zu zweifeln auch. Und ähm, Dafür ja, ist es glaube ich gut, wenn die Kursleiterin eine gute Beziehung auch hat zu den Eltern, wenn der Raum stimmig ist, von der Atmosphäre, dass man sich traut vor anderen auch Fragen zu stellen. Und wenn das nicht möglich ist, dann verweisen wir eben auch an Kooperationspartner in der Stadt, an Erziehungsberatungsstellen oder an Kinderärzte oder sonstige, die wo man eben dann auch ganz persönlich Fragen stellen kann.
1: Das heißt, ihr gibt eines so Netzwerke dann auch weiter oder ja, andere klar. Anlaufstellen. Mhm. Ich habe jetzt gerade gedacht, als du das erzählt hast, bedeutet das dann, dass Zweifel eigentlich so die Grundvoraussetzung für Weiterentwicklung ist? Weil ähm, sich dann ja eigentlich ein Mensch oder jetzt in dem Fall ein Elternteil ja auf den Weg macht und sich dann neue Impulse aktiv auch ähm, holt und sucht, um ja da weiterzukommen. Also kommt mir jetzt gerade so der Gedanke, ob das mhm. vielleicht wirklich so eine Grundlage sein kann für menschliche Entwicklung also man spricht ja so von dieser Selbstaktualisierung, dass der Mensch immer wieder Tendenz da hat, sich immer weiter auch zu entwickeln. Und wenn du sagst, es ist so auch Grundlage für Kommunikation, ähm, könnte es ja das vielleicht auch sein, ne?
2: Grundlage für Entwicklung in der Interaktion mit anderen Menschen dann. Mhm. Ja, das ist so diese, dieses Lernen ist immer ein Wagnis. Mhm. Also es muss unsicher sein, damit ich was dazulerne, oder ich muss mich raustrauen. Und ich glaube, als Eltern ähm, trifft man diese Entscheidung ja oft gar nicht freiwillig. Also man, man ist plötzlich in einer Situation, in der man nicht weiter weiß, ohne selbst vorher gesagt zu haben, ich traue mich das jetzt mal. Also ähm, man steht plötzlich mittendrin in, in dieser Unsicherheit oder in diesem Zweifel, weil man eben in Beziehung ist ne? mit seinen Kindern oder mit seinem Kind oder in, auch in seiner Ehe. Also wir haben ja eben, ja, und dann, ähm, dann ist eben die Frage, wie ähm, es hat viel, glaube ich, auch mit Resilienz zu tun, also bin ich in der Lage, um Hilfe zu bitten, mhm. ähm, mir Hilfe zu holen, wo auch immer oder in welcher Form, ne? lese ich mir das im Internet durch, kaufe ich mir ein Fachbuch, frage ich die Kinderärztin und dann ist auch immer die Frage, was bekomme ich zurück, also wie kompetent ist denn dann die Hilfe und ähm, wie kann ich sie umsetzen und das ist doch, glaube ich, sehr individuell, von Mensch zu Mensch auch sehr verschieden. Mhm. Ja. Und da kann ich mir
1: wirklich vorstellen, dass, wie du eingangs gesagt hast, mit so einer riesen Fülle an Informationen, die ich mir eigentlich auch selbst beschaffen kann, dass der Zweifel vielleicht sogar noch eher geschürt werden kann. Mhm, genau. Ja? Also, ja. dass es dann noch mehr Verwirrung vielleicht gibt, weil die Ärztin sagt das und dann lese ich aber im Internetforum, mhm. da ist das und in dem beliebtesten YouTube-Video wird dann das gesagt, mit Studien belegt, ja das merke ich auch bei mir, das ist immer wieder eine Herausforderung, da auch zu filtern. Was mhm. sind jetzt Informationen, die ich als wertvoll und für mich stimmig erachte, die auch irgendwie ein Wahrheitsgehalt in irgendeiner Form haben, wenn es das überhaupt geben sollte, eine Art Wahrheit. Das ist ja dann auch wieder eine Entscheidung, ne? auch Informationen zu ähm, mhm. filtern. Mhm.
2: Ja, genau, das ist der Punkt. Also das stelle ich halt auch immer wieder fest. Und ich glaube, dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man so nach innen schaut und ähm, bei sich ist. Also es geht ja auch immer darum, wenn ich eine Entscheidung oder eine Sicherheit äh, haben möchte oder eine Entscheidung treffen möchte und sicher für mich bin, dass ich das nicht nur aus dem Kopf heraus mache, sondern eben auch mit dem Herzen. Und oftmals, also ich habe mal gelesen, ähm, dass das Herz eigentlich immer schon weiß, was richtig ist, aber dass sich sofort der Verstand einschaltet und das Herz mundtot macht <lacht> Und äh, diese ganzen Stimmen im Kopf eigentlich äh, dann diese Informationen einem mitteilen und man gar nichts mehr so aufs Herz hören kann. Und das finde ich eben, ich glaube mittlerweile wirklich, dass, dass es wichtig ist, sich so Ruhemomente zu gönnen, egal ob jetzt als Fachkraft ähm, in der Arbeit oder als Mensch, der im sozialen Bereich eben schwierige Aufgaben zu bewältigen hat, egal in welcher Institution, dass man... Ähm, ja, sich so resettet, dass man sich Zeit für sich nimmt und, und so bei seinem Selbst dann so andockt, um so dieses Grundgefühl zu haben, es geht mir gut und ich bin mit mir ähm, klar und im Rein. Also ich weiß um meine eigenen Gefühle, weil die spielen ja immer auch eine Rolle. Mhm. Und dann ähm, geht man vielleicht auch anders durch so Situationen, die einen, ähm, ja, stark fordern auch, ne? Mhm. Also so dass das finde ich schon ganz spannend, auch so diese, wenn man psychomotorisch arbeitet beispielsweise und die Kinder sind äh, traurig oder wütend und so, oder frustriert, aggressiv, was auch immer, also bei ihren Gefühlen, dann macht das ja auch was mit mir. Und ähm, je besser man sich selbst, glaube ich, kennt, umso leichter kann man beim anderen sein auch. Mhm. Und ähm, so, da gibt es eben Körperempfindungen, die Gefühle auslösen, wo man mal so für sich schauen kann, was, was macht das eigentlich bei mir? Und dann kann man so nachspüren und dann ähm, ist man wieder besser beim anderen. Also das, finde ich, ist alles so auch Beziehungen und Bindungen, die da äh, zu sich selbst und zum anderen, die da irgendwie mitspielen. Und, und dann, ja, weiß ich auch nicht. Also <lacht> Hast du da einen du guten dann? Weg für dich schon gefunden, wie du da einen Rückzugsort für dich nutzen kannst, um bei dir zu sein? Ja, tatsächlich ähm, mache ich mittlerweile regelmäßig Yoga und progressive Muskelentspannung. Ja. Mhm. Ähm, Habe das in der Mutter-Kind-Kur gemacht, erfahren und ähm, mache das eigentlich schon jetzt täglich. Es ist mir richtig so ein Bedürfnis geworden und ähm, ich spüre schon Veränderungen. Also das kann ich wirklich auch nur empfehlen. Wir bieten ja auch solche Kurse an in der mhm. Familienbildungsstätte, aber ähm, da wärst du ja auf der Arbeit, wenn du das da machen würdest. Ja, das ne? mache ich da aber nicht. <lacht> <lacht> Nein, das, aber das ist so, dass man, ähm, ja, da habe ich jetzt habe ich auch ein gutes Buch gelesen, da ging es um ähm, Priming. Das heißt, dass man ist so unbewusst gepolt auf, auf Dinge, die unseren Zeitgeist ausmachen und in unserer Gesellschaft. Das ist meistens eher äh, sind stressbedingte Sachen, also man ist so unbewusst gepolt auf, auf äh, Zeit, auf Leistung, auf Geschwindigkeit, alles muss schnell gehen. Also so all diese Dinge, die uns so den Alltag möglichst gut überstehen lassen oder schnell, also dass man das schafft, die ganzen Anforderungen, wo Eltern ja auch drin stecken. Und ähm, man kann sich eben auch anders primen, also man kann das selbst auch tun für sich, indem man sich andere Bilder ähm, gibt, wo man also die einen unbewusst, wo das Gehirn unbewusst Informationen aufnimmt um daran zu denken, dass man sich doch eigentlich entspannen sollte auch mhm. mal tagsüber. Und ähm, da habe ich mittlerweile so meine Methoden gefunden, dass ich mich eigentlich jeden Tag auch daran erinnere, geh doch mal spazieren oder such dir zehn Minuten Zeit für dich selbst. Und danach gehe ich eben auch anders wieder ähm, auf Menschen zu. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das sehr wichtig ist heute. Mhm.
1: Also so was Bewegungsorientiertes scheint dir da auch gut zu tun. Ne? Du hast jetzt so Spazierengehen, Yoga und
2: Muskelrelaxation ja. äh, oder ja. was ist das ja mhm. genau? Mhm. Ja, Klar. das ist tatsächlich so, dass jeder Mensch anders entspannt. Mhm. Manche liegen zehn Stunden im Liegestuhl <lacht> und andere bauen eine Sandburg den ganzen Tag und beide entspannen aber. Und wichtig ist, dass man selber weiß, wer, welcher Typ man ist. Und ähm, ich bin eher der aktive Mensch, also ich entspanne mehr in der, wenn ich mich auch aktiv betätige. Und da ist Yoga oder andere Dinge, sind da eben auch sehr gut. Mhm. Ja, und das halt rauszufinden und da Menschen zu begleiten. Und ähm, das kann man ja eben auch immer auf seine berufliche Rolle übertragen, ne? wenn man eben hohen Anforderungen entsprechen muss. Mhm. Auch. Und ihr hattet ja auch das Thema Selbstfürsorge für euch in der Fortbildung? Das finde ich auch spannend, noch mal so zu erfahren, was so da eure äh, Gedanken oder auch eure, euer Fazit war in Bezug auf das Thema. Mhm. Wie man das vielleicht auch so mit in die, in die Arbeit reinnehmen kann. Mhm. Ja, im Prinzip hast du schon ganz viel von dem
1: gesagt, wo ich auch gut andocken kann. Ähm, ich würde so dieses Thema der Rolle noch mal mit, mit reingeben. Das heißt, dass ich eben in meinem Leben ganz viele unterschiedliche Rollen eben habe. Wenn ich jetzt an das Berufliche denke, wechsle ich auch von der privaten Person in die fachliche Rolle. Und auch die haben unterschiedliche Anforderungen und brauchen vielleicht auch unterschiedliche Punkte, wo es wieder um auch eine Selbstfürsorge oder eine Entspannung auch gehen kann. Also... Für mich hat das ganz viel mit dem Inhalten und dem so ein Stück zurücktreten zu tun und in diese Reflexionsphase zu gehen. Also sich eigentlich selbst zu beobachten, was ist da jetzt passiert, wie fühlt sich das an, du hast jetzt gerade auch über die Gefühlslagen dazu gesprochen und was brauche ich dann vielleicht danach, so, mhm. ja. Aber Matthias, du bist da eigentlich ja noch viel tiefer in dem Thema drin und Spezialist ja. dafür. Was
0: sagst du dazu? Ja, also zu dem Thema, dass es Informationen gibt, dass die Informationen auch mehr werden, das kann ich auf jeden Fall so auch bestätigen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Frage, wie ist mein Wahrnehmungsfilter da, wie, wie reizoffen ist der da, wie viel, für wie viele Informationen bin ich überhaupt empfänglich und wenn ich dann ich glaube, da ist es auch wichtig, in der Selbstfürsorge diesen Filter irgendwie für sich regulieren zu können. Ne? Dass genau, ich sagen okay. kann, so jetzt habe ich richtig Lust auf ganz viele Informationen. Jetzt hole ich mir irgendwie drei Bücher gleichzeitig und äh, dann gucke ich dabei noch irgendwie multitaskingmäßig noch irgendwie irgendwas bei YouTube oder so. Und nehme Informationen auf und habe auch Lust darauf jetzt, äh, weil ich ein bisschen auch in diese Überforderung reingehen will an Informationen. Mach das dann aber auch bewusst und kann diesen Filter dann aber auch wieder runterfahren. Und jetzt merke ich, oh, jetzt ist es aber ein bisschen äh, viel Inform Informationen und ich kann das auch wieder runterregulieren. Und ähm, diese Informationen sind sozusagen dadurch gesteuert, in, im Idealfall glaube ich, dass man das selbst irgendwie für sich regulieren kann, ne? wie viele Informationen gerade reinkommen auch in stressigen Situationen, wenn ganz viele Menschen vielleicht irgendwie äh, aktiv sind und durcheinander reden oder in der Psychomotorik, vielleicht mit größeren Gruppen hat man das auch mal, dass es ein bisschen lauter wird oder in sonstigen pädagogischen Kontexten. Dass, dass dann, ich finde, ein, ein wichtiger Punkt dabei ist nicht zu... Ja, man könnte ja davon ausgehen, dass die Situation wirklich so ist, dass die, die Kinder sind wirklich laut und es ist auch wirklich stressig und es ist die Wirklichkeit, man könnte aber auch sagen das ist meine wahrnehmung davon ne? dass ich auch eine, für eine wenn ich sage die kinder sind gerade so laut und stressig dann gehört auch dazu gehören dazu zwei einmal äh, die kinder und die wahrnehmende person ich die auch sagen die auch stressig zuhört also die auch innerlich gestresst mhm. ist und dadurch auch äh, so ein äh, ja das auch ein bisschen kreiert. Also so, so eine Konstruktion der Wirklichkeit, die durch meinen eigenen Wahrnehmungsfilter dann äh, erstmal überhaupt auftaucht. Ne? Und wenn ich das nicht regulieren kann, wenn ich diesen eigenen Wahrnehmungsfilter äh, nicht regulieren kann, dann, äh, dann wird es äh, kritisch, weil dann habe ich die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie das hat irgendwas mit, der, mit den Leuten da draußen zu tun. Die, äh, ich bin in einer Welt, da sind so viele Informationen, die gehen so schnell und die Geschwindigkeit erhöht sich immer, was dabei vielleicht dann nicht gemerkt ist, dass, dass es ja auch ein Subjekt gebraucht, dass diese Geschwindigkeit sich von dieser Geschwindigkeit mitziehen und mitreißen lässt und das heißt aber das heißt nicht, dass die Informationen in der Außenwelt nicht wirklich auch mehr werden, das würde ich auch so bestätigen. Aber äh, ich glaube, das erinnert uns in diesen Zeiten dann, glaube ich, eher daran, was du ja auch gesagt hast, äh, äh, Yoga oder sonstige Methoden, die sind, glaube ich, alle so Trainings für äh, diesen eigenen Wahrnehmungsfilter, äh, der dann aber auch im, im Alltag funktionieren muss. Also das kann ich äh, meiner Ansicht nach nicht nur so eine Sache sein im Yoga-Dings, bin ich dann ganz entspannt und da ist der Wahrnehmungsfilter so und draußen ist dann wieder so, sondern das, was ich da im, im Yoga-Raum mache oder in welchen Methoden auch immer man sich damit beschäftigt, dass das auch einen, einen Übertrag in den sonstigen Alltag hat und dass man oder ich mich dann auch in dem Moment äh, an diesen Wahrnehmungsfilter, den ich irgendwie selber regulieren kann, in den meisten Fällen hat das was mit emotionaler Erregung zu tun, dass die irgendwie besonders hoch ist oder besonders niedrig und irgendwie, äh, wie auch immer, äh, wie sich Stress dann äußert, dass man das irgendwie wahrnimmt und dass, dass sich das eigentlich meistens von selbst reguliert, wenn man es wahrnimmt, also durch, ja, im Prinzip Achtsamkeit könnte man das nennen, dass, man, dass ich merke, okay, ich bin gerade gestresst und ich bin gerade irgendwie auf einem ganz hohen Erregungsniveau und irgendwie konstruiert das auch gerade eine Wirklichkeit für mich, die ich eigentlich gar nicht angenehm finde. Und dann äh, wäre jetzt natürlich die, die große Kunst, das in der Situation selbst vielleicht sogar zu lösen, indem man einfach äh, ein anderes inneres Bild findet oder irgendwie einen anderen, äh, eine andere Haltung zu sich selbst oder zu, zur Umwelt oder äh, zu allem eigentlich. Oder man sagt dann, stopp, ich muss aus der Situation rausgehen. Und äh, das können wir jetzt hier nicht in der Situation lösen, weil es vielleicht auch ein professioneller Kontext ist. Hier bin ich in der beruflichen Rolle. Hier muss ich jetzt irgendwie gerade äh, Erzieherin oder Erzieher oder Pädagoge sein oder Psychomotoriker. Und da habe ich auch einen bestimmten Auftrag. Und die Entspannung mache ich dann, wenn ich Feierabend habe oder in der Supervision oder irgendwie in einem anderen Kontext. Ja, ich glaube, die beiden Möglichkeiten gibt es. Entweder in der Situation selbst oder... Äh,
1: als Ausgleich dann. In einem anderen haben. Raum. Hm. Ich
0: glaube, äh, im Prinzip geht es bei diesem Wahrnehmungsfilter, glaube ich, um Komplexitätsreduktion. Äh, was, glaube ich, auch so ein äh, Trieb Antrieb des Menschen, glaube ich, sein kann. Ne? so dass mhm. man eigentlich immer wieder äh, Wahrnehmungsfilter aufmacht, hat ganz viele komplexe Informationen und dann ordne ich die wieder. Okay, das gehört dazu, dazu, dann kommen wieder Zweifel, was du ja auch gesagt hast, ne, dass, dann, dass das irgendwie dazugehört. Ne? Ich glaube, da, da kommen wir jetzt immer wieder drauf, dass das irgendwie, äh, dass auch diese Momente, in denen es nicht weitergeht und denen es stressig wird und Zweifel da sind und so, dass die irgendwie, ja, irgendwie auch die Lust am Leben wecken können, wenn es nicht überhand nimmt. Ne? Dass es irgendwie auch Lust, äh, Lust bereitet, irgendwie zu sagen, ich habe da gerade eine Herausforderung auf, auf der Arbeit oder wo auch immer im Privatleben und das ist, äh, geht an meine Grenzen und das ist heftig. Und das sind ganz viele Informationen, die ich noch gar nicht verarbeiten kann, aber ich habe Lust, das irgendwie zu bearbeiten. Und man könnte sich das zum Beispiel aufschreiben: ne? Was gibt es gerade überhaupt für Themen bei mir? Oder äh, das zu sortieren, wirklich. Ne? Wie so ein Und das wieder zusammen. Genau, Puzzle fällt mir gerade ein. Dieses, äh, wenn dann diese Puzzleteile hier, diese, es gibt ja irgendwie, weiß nicht, tausend Teile <lacht> oder so. Ne? Und ich glaube, die Leute, die so ein Puzzle machen, die, die wollen dann auch immer mehr. Ne? Ja, komm, jetzt nehme ich mal das hier mit 10.000 Teilen. Ne? So, das ist ganz krasse, wo dann irgendwie ganz komplexe Bilder drauf sind. Und die, die Leute, die das gerne machen, die, die streben ja auch nach immer komplexeren, mehr Informationen, mehr Puzzleteile, um das dann wieder zusammenzusetzen. Und dann ist es, wenn das Puzzlebild dann vollständig ist, dann hat so eine Komplexitätsreduktion stattgefunden. Das Bild ist fertig, alles ist klar. Und dann muss wieder aber auch, dann muss wieder die nächste Herausforderung kommen. Ist das dann oder? sowas
1: wie ein positiver Stress?
0: Genau, würde ich sagen. Mhm. Also absolut positiver Stress. Ich glaube auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob das in der Systemtheorie ist, dass dann solche Systeme eigentlich auch, um sich weiterzuentwickeln, um dass sich überhaupt was verändert, dass die auch irgendwie erschüttert werden müssen und dass da irgendwie, damit sich überhaupt was bewegt, dass man auch, mhm. äh, also wenn man die ganze Zeit vom Stress befreit wäre und von Konflikten be befreit wäre und von Übermaß an Informationen äh, damit gar nichts zu tun hätte, dann wäre es vielleicht auch langweilig und irgendwie nicht mehr so herausfordernd und, mhm. also für mich jetzt jedenfalls, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, das, also für mich wird das auf jeden Fall, das ist für mich ein Grund, irgendwie das Leben zu genießen, dass es eben Herausforderungen gibt und dass es irgendwie Sachen gibt, die ich nicht schaffe, die ich erstmal äh, nicht hinkriege, wo ich sage, dass, das traue ich mir erstmal nicht so zu, aber da muss ich erstmal langsam dran gehen oder äh, erstmal in kleinen Schritten oder so. Äh, und das ist das Tolle daran, dass, dass ich zumindest immer wieder Dinge finde, die ich nicht kann, die, ich, äh, die, die, mir, die mich stören, die mich, äh, die mich überfordern und so weiter. Aber ich glaube, da gibt es so eine Schwelle, wo es dann, dann kippt.
1: Naja, dann wird es eher so ein negativer Stress. Genau, ne?
0: wenn das dann irgendwie so festsitzt. Und das ist ja vielleicht auch Grundbedürfnisse, die gar nicht mhm. gestillt sind. Und das ist, äh, da geht es dann nicht mehr um Selbstaktualisierung und irgendwie, oh, ich entdecke das Leben und brauche ein größeres Puzzle oder so, sondern da geht es dann wirklich um Leid und äh, man sitzt irgendwie fest. Und ja, also das ist der, ich glaube, der negative Teil dann von Zweifeln. Ne?
2: Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass ähm, dieser positive Stress, wenn Menschen beruflich beispielsweise das tun, was sie immer schon tun wollten, sich selbstständig machen und totale Freude daran haben, was sie tun, dann sind sie trotzdem im aktiven Part. Also ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, Entspannungsmomente zu finden, wo man auch nicht im positiven Stress ist, also wo man wirklich... Mhm für sich abschaltet. Weil ich glaube, auf Dauer würde auch positiver Stress äh, krank machen können. Also weil der Körper das einfach nicht äh, rund um die Uhr aushalten kann. Also wir sind einfach, ähm, heutzutage ist es immer hell, ne? es ist immer laut. Also wir haben immer die Möglichkeit durch unseren Fortschritt und die Technik ist unser, ist unser Körper immer gepolt. Er muss aufpassen, er ist angespannt, weil er reagieren muss und so weiter. Und all diese Reize auszuschalten, ganz bewusst sich in Raum zu nehmen. In der Psychomotorik war das der Safe Place, auch zu sagen, das ist mein sicherer Ort und hier ist jetzt nichts. Und hier atme ich tief durch. Also es hat viel mit Atmung zu tun und ähm, Runterkommen hm. und ähm, oder Meditation. Und das und ich glaube, das ist trotzdem auch wichtig, dass man das auch hat. Das muss nicht hm. oft am Tag sein. Aber das gehört, glaube ich, dazu. Und ähm, ich glaube, dass es auch, dass immer mehr Menschen das erkennen und der Trend auch dahin geht, dass es immer mehr Menschen auch versuchen, in unserer westlichen Welt in ihrem Alltag zu etablieren.
0: Mhm.
2: Also, so als Ergänzung jetzt zu deinen Ausführungen. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Safe Place ist ja nochmal ein, ein toller Begriff, finde ich, der in der Psychomotorik ja auch, ich denke mal, auch genau das vielleicht äh, anbietet. Ne? In wirklich äh, ein Safe Place vielleicht in der äußeren Welt zu finden, durch Materialien. Eine Höhle bauen zum Beispiel. Zum Beispiel, ne? eine Höhle bauen mhm. oder ja einfach durch Atmosphäre, Lichtstimmung oder so einen Raum abzudunkeln oder auch heller zu machen, wie auch immer man sich dann sicher fühlt. Ähm, das finde ich, äh, ja, natürlich. Gerade wenn man es vielleicht sich äh, so in seinem Alltag vielleicht nicht, äh, diesen Safe Place irgendwie gar nicht findet und wieder, wie gesagt, da... Äh, dass alles viel zu komplex ist und überfordernd und irgendwie man da nicht weiterkommt. Da kann ja natürlich Psychomotorik genau da diesen Safe Place ja irgendwie bereitstellen oder Möglichkeiten anbieten, das in sich selbst zu entdecken vielleicht. Ne? Mhm. Ja.
2: In der U3-Arbeit es, sind es auch die Eltern, also da sind wir dann bei der Bindung auch. Da ist der sichere Hafen tatsächlich die Mutter oder der Vater oder eine andere wichtige Bezugsperson. Und ähm, ja, das ist eben wichtig, dass sie da sind, ne? also mhm. anwesend in, in der Arbeit. Ähm, und dann entwickelt man ihn halt im Inneren auch. Ne? Also ich denke, dass der Äußere zuerst da ist, wenn man auf die Welt kommt. Mhm. Und der Innere dann entsteht. Mhm. Und ähm, ja, da ist es sehr wichtig, dass Eltern... Ähm, feinfühlig und, und äh, direkt reagieren im ersten Lebensjahr. Da habe ich gestern noch ähm, mit meiner Mutter gesprochen, die im Eltern-Kindheim arbeitet, Mutter-Kindhaus. Und sie sagt, sie kann schon an anderthalbjährigen Kindern eigentlich auch erkennen, dass sie traumatisiert sind. Also sie verhalten sich eigentlich schon nicht so, wie es andere Kinder tun würden. Und auch Babys wirken schon anders in ihrem Bindungsverhalten, wenn sie eben schon unter sehr schlechten Startvoraussetzungen in die Welt kommen. Woran erkennt sie das so? Hat sie da ein Beispiel genannt? Ja, sie lassen sich schwer beruhigen, weinen, zeigen aber auch im Verhalten, also manche Kinder ja, machen einfach Dinge, die andere nicht tun würden. Also sie trinken dreckiges Wasser aus einer Pfütze, also sie machen einfach, also sind, auch, sie, sind sie lächeln auch nicht so viel, also Babys lächeln einfach nicht so viel, wenn sie da schon unsicher gebunden sind und ähm, Abbrüche erfahren haben, wirken also einfach nicht glücklich. Mhm. Ne? Und das kann man doch durch Mimik... Also man erkennt, ich glaube, jeder würde das erkennen, also ein glückliches Baby oder ein unglückliches Kind. Das sieht man an Mimik und Gestik. Und ja, das ist schon schlimm, weil man irgendwie das Gefühl hat, man kann nicht wirklich helfen auch. Ne? Selbst wenn man Fachkraft ist, ähm, aber das, das ist ich glaube da ist es noch mal eine gute Frage Menschen die in so einem Bereich arbeiten wie ähm, betreiben die Selbstfürsorge weil man doch sehr schnell feststellt man kann nicht die ganze Welt retten ne? ja aber da ist es schon ähm, ich frage mich halt auch immer wie ähm, wissen Eltern auch ähm, also was sie weitergeben also das ist natürlich die eigene Erfahrung aber auch ja man gibt also tatsächlich zu über 50, 60 Prozent sein eigenes Bindungsmuster an das seiner Kinder weiter. Aber es gibt eben auch die gute Nachricht, dass man über Methoden wie Marte Mayo beispielsweise ähm, auch, ähm, selbst wenn man nicht sicher gebunden ist, äh, nochmal zu seinen Kindern da eine andere Form der Beziehung auch aufbauen kann. Das erfordert dann eben nur ähm, Arbeit und die Bereitwilligkeit, das zu tun. Ne? Und die gute Begleitung von Fachkräften haben wir eben drüber gesprochen, ne? so die meo methode in Kombination mit der Psychomotorik mhm. ist sicherlich auch
1: spannend. Ja, für alle, die das noch nicht gehört haben, Mathe-Meo ist so ein äh, Ansatz aus den Niederlanden. Maria Arz ist so die Vertreterin, die das äh, überwiegend ent ent entwickelt hat, wo es darum geht, äh, anhand von kleinen Videosequenzen die Eltern-Kind-Interaktion
2: ähm, zu reflektieren, könnte man sagen, oder? Mhm. Genau, also Eltern werden sicherlich sind sie einverstanden in der Interaktion mit ihrem Kind gefilmt. Und im Anschluss ähm, wird dieses Video gemeinsam angeschaut. Die Eltern schauen sich das an. Und ganz wichtig ist eben, dass man nur auf das schaut, was gut gelaufen ist. Und die Eltern ein gutes, positives Feedback bekommen über die Signale, die sie ihrem Kind gesendet haben, die schon da waren. Und dann gibt es, soweit ich das weiß, eine kleine Hausaufgabe. Eine Sache einen kleinen Schritt zu üben mit dem Kind, beispielsweise das Kind mehr anzuschauen oder anzulächeln, wenn es schaut und dann wird es wiederholt nach einiger Zeit, mhm. ne, nach, nach einer Woche oder nach zwei Wochen und in kleinen Schritten wird dann eben an der Interaktion gearbeitet, was sende ich für Signale, weil man eben sein Kind spiegelt, das sind die Spiegelneuronen, die da entstehen und ähm, Kinder kommen, da sind wir jetzt bei Martin Buber vom Du zum Ich eigentlich, ne? mhm. Sie, Wer bin ich? Das weiß ich nur, wenn ähm, adäquat auf, auf mich reagiert wird und geantwortet wird. Ja, und sonst verkümmert man eigentlich. Ja. Du und hattest jetzt gerade gesagt, ne, das, was gut
1: ist, wird betont, äh, gut im Sinne jetzt der aktuellen Bindungstheorie eigentlich, ne? was jetzt so ein feinfühliges Verhalten zum Beispiel angeht, dass jetzt ein Elternteil auf das, auf die Aktion des Kindes reagiert mhm. und sie vielleicht auch spiegelt und weiterentwickelt. Ne?
2: Genau, viel mit Sprache zu begleiten. Also wenn das Baby anfängt zu lautieren, dann reagiert man eigentlich schon intuitiv und macht, macht es nach oder wiederholt es oder, oder man, man folgt der Blickrichtung des Kindes und ähm, so kann das, also so das einfach folgen, ne? folge dem Kind. Und ähm, ja, sind eigentlich viele kleine Dinge und dann eben auch mit einer Haltung, die ähm, Respekt, wo Respekt zugrunde liegt, dass man nicht denkt, das Kind ist ähm, kleiner, also weniger wert mhm. ähm, und, ähm, oder es muss noch was werden und ist noch nichts. Mhm. Das sind so Haltungen, die erlebe ich auch. Also in, auch in der Normalbevölkerung, also es ist nicht so, dass ähm, also schon so, dass viele Kinder ähm, auch da nicht so richtig gesehen werden oder ähm, alleingelassen werden in ihrem Tun. Und ähm, ja und dann ist es immer so die Frage, wie gehe ich als Fachkraft auf solche Eltern zu, dass ich sie da auch respektiere und ähm, mitnehme und äh, Hinweise gebe oder Impulse gebe? Das finde ich doch schon so die größte Herausforderung in der Elternkindarbeit. Mhm. Wenn ich selbst mit den Kindern bin ohne die Eltern, dann bin ich ja diejenige, die alles tun kann. aber in der Elternkindarbeit sind es natürlich die Eltern und so soll es auch sein. Ne? und ja, das äh, ist eine Herausforderung. Mhm. Ja, wo du das jetzt gerade sagst, wo es auch wirklich
1: um so Stärken geht, ne, so ressourcenorientierten mhm. Blick auch auf die Eltern zu haben, wertschätzender Umgang, ähm, fällt mir noch so zum Thema Zweifel ein, dass natürlich auch Äußerung von außen mich zweifeln lassen kann. Ne? Also dass jetzt Äußerung von der Fachkraft über das Kind zum Beispiel ja auch die Eltern zu zweifeln bringen kann, äh, zu einer Perspektive, die sie vorher nicht gesehen haben und sie auf einmal anfangen zu zweifeln. Mhm. Ne? Also das fällt mir noch so dazu ein, dass ähm, jetzt Fachkräfte dann natürlich auch wieder eine Verantwortung haben, ähm, wirklich eher den, den Zweifel ähm, ja, zwar willkommen heißen, zu heißen, ne? dass die Eltern auch zweifeln dürfen und auch mit Fragen kommen dürfen. Aber dass ich natürlich auch sensibel damit umgehen
2: muss und nicht den Zweifel noch sehe in den Eltern. Genau, also wirklich den Blick auf die Stärken zu richten. Und ähm, ja, das, das, das wollen wir alle. In der Regel wollen wir das alle, Fachkräfte und auch die Institutionen schreiben das in ihr Konzept dass sie stärken oder ressourcenorientiert sind. Aber in der tatsächlichen Praxis, glaube ich, sind wir da. haben wir noch Luft nach oben, ja. das auch wirklich so umzusetzen und den äh, nicht zu vergleichen mit anderen Kindern in der Entwicklung, sondern beim Kind zu bleiben und ähm, einfach positiv zu formulieren. Schau mal, das hat dein Kind gerade geschafft. Und ähm, das war letzte Woche noch nicht so. Und diesmal kann es das also nur den Vergleich innerhalb des eigenen Individuums zu stellen, also das Kind ist eben auf dieser Konstante oder auch die Mutter, wir sind ja alle Menschen, die uns weil die sich weiterentwickeln und mhm. auch ich bin morgen jemand anderes als heute, ne? ein Stück weit. Mhm. Ja. Und das, finde ich, ist einfach eine schöne Haltung und ähm, ja, so macht, da macht das Arbeiten Spaß, wenn man da eben Menschen mitnehmen kann, bewegen kann oder ja, die die das, die das auch schon leben mit ihren Kindern. Mhm.
0: Ja, also da ist ja auch dann wahrscheinlich in der Arbeit dann auch die Herausforderung da, äh, an der man wahrscheinlich als Fachkraft dann auch an, an Grenzen stößt, wenn man jetzt, wenn du von sowas wie Spiegelneuronen äh, sprichst, dass äh, wenn ich dann in Kontakt mit Eltern bin, die vielleicht ja gerade in ich weiß nicht traumatische Erfahrungen gemacht haben oder irgendwie gerade an unsicheren Bindungsverhalten ähm, arbeiten in so einem meo setting dann wäre das für mich oder ist für mich dann auch herausfordernd und weil ich ja dann ich selbst bin ja vielleicht anders aufgewachsen und habe vielleicht ein sicheren Bindungsverhalten oder sicherer als vielleicht äh, die Klienten mit denen ich arbeite und Klientinnen ähm, und hab da ja auch meinen Filter, meinen Wahrnehmungsfilter, meine Brille auf und weiß, wie, äh, was gut und was schlecht ist. So habe so mein eigenes Werte- und Normensystem, was äh, gute Bindungen und schlechte Bindungen angeht. Und dann Menschen da zu begegnen, sehe ich schon als eine Herausforderung an. Und da äh, zu begleiten, finde ich eine ganz wichtige und äh, tolle Arbeit, die aber, glaube ich, auch äh, herausfordernd ist. Und, äh, mich zumindest an meine Grenzen hm. äh, bringt. Ähm, wie ist das bei dem äh, Martin Meo? Ihr habt gesagt jetzt, dass es ähm, ressourcenorientiert und ähm, ist das dann so eine, äh, wenn ich da in Dialog gehe, ist das so was Deskriptives, äh, so rein Beschreibendes, was ich dann wahrnehme oder so komplett wertfrei oder ist es wirklich positiv so im Sinne von positiven Verstärker, so dass ich jetzt als Fachkraft schon weiß, was gute Bindungstypen sind aufgrund von äh, wissenschaftlichen Studien vielleicht, weiß, okay, dass ist zum Beispiel ein Kind anlächeln oder in Kontakt gehen und vielleicht hier und da Körperkontakt mal umarmen und dann wieder aber auch loslassen oder solche Geschichten, dass wir, man jetzt sagt, das ist vielleicht äh, ein angemessenes Bindungs- oder Explorationsverhalten und das weiß ich als wissenschaftlich äh, ausgebildete Fachkraft, ist es dann so, dass ich mir dann Videosequenzen angucke und das dann positiv bewerte, wenn ich das sehe, wo ich glaube, dass das gut ist, oder ist es eher rein beschreibend und wie du gesagt hast, ich sehe, ach, da habt ihr ja Blickkontakt aufgebaut, ohne das jetzt zu werten. Ne? Blickkontakt kann gut oder schlecht sein. Ich sehe einfach nur, da wurde ein Blickkontakt aufgebaut und das gleich dreimal. So ist das, Geht das eher in die Richtung oder ist das schon positiv wertend, belohnend?
2: Gute Frage. Ich habe keine Mathemeo-Ausbildung, mhm. aber ich glaube schon, dass, dass also den Blickkontakt zum Kind aufzubauen, würde ich als positiv bewerten. Also es ist etwas, was das Kind braucht erstmal. Mhm. Es muss also erfolgen damit das Kind sich gesehen fühlt und sich ähm, überhaupt als Individuum wahrnimmt. Und ähm, deswegen glaube ich, würde die Mathemeotherapeutin ähm, ähm, das positiv beschreiben oder auch sagen, also das nicht nur sachlich oder neutral zu beschreiben, sondern zu sagen, an der Stelle ist das gut gelungen. Also so stelle ich es mir zumindest vor. Ähm, also ich, es gibt ja diesen schönen Spruch, der sagt, man lernt aus seinen Fehlern. Und bei Marte würde man sagen, man lernt aus seinen Stärken oder aus dem, was man gut kann. Und das gibt nochmal, das ist so eigentlich das Gegenteil von dem anderen Satz. Mhm. Also wir alle wollen ja eigentlich hören, was nicht gut gelaufen ist, damit wir wissen, was wir besser machen können. So funktioniert oder funktionierte zu meiner Zeit Schule, vielleicht heute anders. Und ähm, so sind wir ja groß geworden, so sind wir ja sozialisiert, ne? also... Das kannst du noch nicht, also üb ein bisschen. Und Psychomotorik will ja was anderes, ne? Also setzt also die Richtung, die ich verfolge, setzt bei den Stärken an und das darf das Kind tun. Und ähm, ich glaube, für so Eltern, die selber äh, traumatische Erlebnisse hatten und äh, Bindungsunsicher oder ambivalent sind oder so und eigene Kinder haben, für die erfordert es einen großen Mut zu sagen: Ich lasse mich filmen in der Interaktion mit meinem Kind. Also da, also das finde ich schon sehr, sehr mutig und allein das finde ich schon, äh, ja, das muss man schon positiv bewerten, wenn man sich das traut und ich glaube, dann ist es ganz fatal, wenn man an der Stelle dann, ähm, ja, die Fehler raussucht oder eben das, oder das auch nicht besonders positiv hervorhebt, weil sonst würden die sich vielleicht nicht nochmal filmen lassen mhm. ne? oder mit sich arbeiten lassen und ja, aber es geht ja auch darum, authentisch zu sein und ehrlich, ne? also man darf natürlich auch nicht, Lügen. Ne? Also es muss natürlich schon auch der, Wahr der Wahrheit entsprechen, aber ich glaube, man sollte schon davon ausgehen, dass jeder Mensch etwas gut kann und ähm, ja und, und das halt versuchen zu sehen oder zu erkennen und es auch zu benennen. Ne? Also bei den Therapeuten, die ich bisher
1: erlebt habe, die da nach dieser Methode gearbeitet haben, die haben häufig ähm, eher mit der Reaktion oder Aktion des Kindes dann begründet. Ah, schau, du guckst das Kind an und es lächelt dich jetzt zurück mhm. ne? es sieht dass du es siehst ja mhm. ähm, und da hat, das hat glaube ich schon viel mit Deskription zu tun mhm. aber ähm, darin dass es auch mit einer positiven Folge oder Reaktion des Kindes zu tun hat hat es auch mit einer positiven Bewertung zu tun mhm. also diese was du gerade sagst Folge mit. dem Kind ja mhm. ähm, so wird glaube ich auch in der Videoanalyse dann gearbeitet, dass sozusagen die ähm, Handlungen und die Interaktionsmomente, die vom Kind ausgehen, die von den Elternteilen oder anderen Bezugspersonen ausgehen, dann aufeinander bezogen werden.
0: Und ich würde es mir auch jetzt äh, so vorstellen, so würde ich es jetzt rangehen, dass wenn äh, Situationen vielleicht auftreten, die vielleicht auf den ersten Blick jetzt irgendwie äh, falsch aussehen, dass man da einfach auch versucht, äh, zu gucken, was steckt da vielleicht hinter oder was ist da, ähm, was ist die Ressource jetzt daran, ne? Zum Beispiel, wenn jemand äh, nicht sich beteiligt an etwas und irgendwie sich zurückzieht oder so, könnte das vielleicht sein, eigentlich erstmal so die negative Bewertung wäre davon, der zieht sich jemand zurück, macht nicht mit, das ist erstmal nicht erwünscht, aber da vielleicht auch zu schauen, ja, das ist aber auch, da nimmt sich jemand gerade die Zeit für sich und beobachtet erstmal und äh, das ist eine ganz wichtige Ressource. Da, also, das wäre ja, da so geht es die... bei MatheMeo,
1: glaube ich, nicht so darum, weil es bei MatheMeo eher um die Interaktion geht und nicht ja. um das, was die einzelne ah, okay. Person für hm. sich macht. Aber da müssten wir tatsächlich nochmal eine Matemäo-Spezialistin oder einen Spezialisten einladen. Ne? Also, also ähm, da könnten wir, wir äh, nochmal eine eigene Folge zu machen. Bei glaub ich.
0: Ressourcenorientierung, glaube ich, äh, im Allgemeinen. Ja. Da, können, da kennen wir uns, glaube ich, alle mit aus, mhm. das, was jetzt die spezielle Methode ist. Da könnten wir ja wirklich ja nochmal ja. näher hinschauen.
1: Aber was du jetzt beschrieben hast, ist ja so eine Art Reframing, oder? Also so dieses in einen anderen Rahmen setzen oder eine andere Bedeutungsebene auch bringen.
0: Genau, also einfach das äh, einerseits, äh, aber nicht so zum Selbstzweck einfach nur so, sondern mhm. einfach auch, um auf so eine Schatzsuche zu gehen oder auf so ein, äh, zu, so ein bisschen zu verstehen wollen. was äh, Erstmal diese Grundhaltung zu haben, dass äh, das, was da passiert, sowieso irgendwie seinen Sinn hat. Und mhm. dass es irgendwie aus, aus einer guten Absicht irgendwie entspringt. Und da nochmal genauer verstehen zu wollen, ja, was ist es denn jetzt genau, was was da die Ressource ist? Weil eine Ressource muss es sein. Also alles, was wir machen, ist irgendwie, macht Sinn. Und, äh, für irgendwen hat es dann Für Sinn, irgendwie ne? sehen, <lacht> in welchem Kontext, in welchem System auch immer. Mhm. Und da diesen Blick für zu haben und zu äh, verstehen zu wollen. Und ich glaube, über die Bewegung äh, wird ganz viel sichtbar Und es fällt leichter, Dinge zu verstehen, also das, weil sich einfach viel zeigt über Körpersprache, über Handlungen, über Interaktionen mit Materialien und Positionierung im Raum. Da kann ich als äh, Partner, Spielpartner oder Therapeut oder äh, Psychomotoriker viel durch über mein Gegenüber auch erfahren und über mich selbst äh, und verstehe und verstehe, aha, okay, jetzt Jetzt sehe ich den, den Sinnzusammenhang darin. Das ist nicht einfach nur ein blödes, dummes, auffälliges Verhalten, was vielleicht im Kontext von gesellschaftlichen Normen vielleicht jetzt in der, in der Schule oder wo auch immer nicht gewünscht ist. Aber hier in diesem Kontext, Bewegungsraum, zeigt sich, aha, das macht das macht Sinn aus, aus der Lebenswelt des Kindes oder des Klienten, Klientin heraus. Und das ist für mich dann... Ähm, nicht unbedingt Reframing, sondern mhm. ja, Lebenswelt orientiert mhm. und ressourcenorientiert orientiert in dem Sinne, nicht, dass ich jetzt irgendwelche Dinge jetzt umbenenne, okay, das was ist jetzt die Stärke daran, sondern wirklich verstehen zu wollen, mich einzufühlen und ähm, das vielleicht auf den ersten Blick absurde Verhalten dann nochmal einen zweiten Blick äh, und einen Blick nehme, um da zu sehen, was da eigentlich wirklich dahinter steckt, mhm. nämlich meistens was äh, ganz Sinnvolles und Harmloses und etwas, was ganz und gar nicht irgendwie des, äh, destruktiv ist, sondern eigentlich äh, meistens konstruktiv aus einer bestimmten Sichtweise.
2: Oder stecken die Gefühle dahinter, die ja eigentlich auch alle erlaubt sind? <lacht> also ne, was, was du schon sagst, so was steckt dahinter und... Hinter der Wut kann halt auch Trauer stecken. Und hinter der Trauer Wut. Also so nicht, es ist nicht immer so vordergründig zu sehen und Interesse zu haben einfach am anderen. Ja. Ne? Also mit, dem, mit der Neugierde und dem Interesse einfach zu schauen. Und ähm, ja, nicht, nicht nur auf die Handlung zu gucken, sondern auf das, auf das Individuum, was handelt. Ne? So. Ja. Und das... Äh, das ist das Spannende an unserer Arbeit, würde ich sagen, oder das, was, was so die Freude macht und auch so deinen positiven Stress vielleicht ja. auslöst. Also so nicht zu wissen, was passiert heute, was passiert morgen und sich immer wieder überraschen zu lassen, zu lassen ja. auch. Mhm.
0: Ja, drauf einlassen auf die Überraschung. Ja. Worauf
2: du dich ja jetzt noch einlässt, ist äh, die
1: Arbeit mit den Kindern so zum Thema Kämpfen. Ja. Vielleicht können wir da ja noch so zum Abschluss unserer Session heute noch drauf eingehen. Du hast da schon einige Erfahrungen zu gemacht, zum Thema ähm, Rangeln und Raufen, mhm. Ringen und Raufen und äh, willst das auch weiter verfolgen. Warum denn eigentlich?
2: <lacht> Weil es mir auch Spaß macht. Ah. Also, ich habe tatsächlich mal Jejezu gemacht und äh, habe das immer geliebt so auf Tratzen zu schlagen und äh, so mit und dabei noch zu schreien also so, so die Energie rauszulassen und zu merken auch ich bin ähm, ich bin stark also so dieses Gefühl diese Bestätigung und ähm, ja und ähm, gleichzeitig eben aber auch den anderen den den Partner mit dem man eben kämpft auch äh, im Blick zu haben ähm, zu spüren zu sehen und das ist einfach äh, schon eine tolle Auseinandersetzung und ähm, Kinder wollen das auch, also toben tun sie eigentlich den ganzen Tag irgendwie <lacht> und sich bewegen und übereinander purzeln, untereinander her und ähm, so den eigenen Körper auch spüren, Druck, Druck zu spüren auf sich. So, das sind alles so Elemente, die da ja drin stecken. Und ähm, so das war so, also so die eigene Motivation. Und dann sehe ich eben auch so diesen Bedarf, ähm, wenn ich so in Kooperation bin mit Kindergärten und Schulen. Da geht es ja eben um soziale Lernen in erster Linie, so Nähe Distanzverhalten, Grenzen, respektieren, Regeln, beachten, aber eben auch so die Wut rauslassen dürfen. So jedes Gefühl ist erlaubt aber nicht jede Handlung. Und was tun die Kinder, wenn sie das nicht, wenn sie nicht wütend sein dürfen, sind sie es natürlich trotzdem und machen es dann auf andere Art und Weise und vielleicht auch nicht auf erwünschte Art und Weise und Deswegen finde ich, ist das so, so eine tolle Sache. Auf eurem Fachdach durfte ich im Workshop ringen und raufen. Und ähm, das hat mich einfach nachhaltig auch noch m, beeindruckt oder habe ich einfach immer noch dran gedacht. Und dann ähm, ja, wäre es mir eine Freude, wenn, wenn dieser Kurs für 5- bis 8-Jährige eben auch zustande kommt. Und wenn nicht, dann vielleicht bald. Also <lacht> es ist ja dann nicht so, dass ich direkt die Flinte ins Korn werfe mhm. und ähm, ja, mit äh, meinen Kindern mache ich das zu Hause auch. Ne? Also so ein Mauseloch. Ich falle einfach auf, auf sie drauf und es ist einfach immer nur eine wahre Freude. Ne? Man mhm. lacht einfach miteinander. Und ähm, das, äh, ich habe jetzt in der Fortbildung mit Erwachsenen, das waren hauptsächlich Kursleiterinnen, dieses Möhrenziehen gemacht. Mhm. Und wir waren ja nur Erwachsene und alle kannten, also viele kannten das Spiel. Und ja gut, dann spielen wir es mal. Und ähm, die spielen das ja alle auch mit den Kindern. Und ein Vierjähriger kann einen Erwachsenen eher nicht ziehen. Das heißt, Erwachsene erleben das auf der Ebene für sich selbst eigentlich nicht als spannend. Also nicht für sich und ihren Körper. Äh, aber für die Kinder natürlich schon. Und jetzt haben wir das unter Erwachsenen gespielt und es war mega spannend. Ne? Als bin ich in so einem High-Film oder so. <lacht> also es hat so viel Adrenalin freigesetzt, weil natürlich die Personen mir äh, ebenbürtig sind. Und ähm, und, da ich, und das haben alle eben gespürt. Also sie waren alle so in ihrem, in ihrem Gefühl, in ihrer Spannung und in ihrer Aufregung und Freude drin. Und, und das finde ich eben auch so toll in der Erwachsenenbildung, wenn man das so mitgibt und man dann wieder so in die Arbeit mit den Kindern geht und auch genau weiß, was fühlen eigentlich die Kinder hier gerade. Und ähm, ja, und da finde ich, gibt es eben sehr viele schöne Spiele auch, was Ringen und Draufen angeht. Mhm. Und ja, mal gucken, wo die Reise noch hingeht. Ja, die Erfahrung machen wir eigentlich
1: auch vor allem äh, in der Zusammenarbeit mit Familien. Das, was du jetzt aus deinem privaten Bereich erzählt hast, dass mhm. äh, da auch Eltern und äh, ihre Kinder da wirklich in so einen ja, Schmuse-Kontakt und kämpferischen Kontakt gemeinsam mhm. irgendwie äh, kommen können. Und ja, machen da eigentlich auch ganz positive Erfahrungen, mit sowas immer wieder mal einzubauen. Mhm. Mhm. Ja, du hast ja heute auch über Bindung gesprochen. Und ich glaube, das lässt sich schon auch über diesen körperlichen Kontakt irgendwie ja spüren. Ne? Also Nähe Nähe zuzulassen, Nähe zu spüren, das Gefühl getragen zu werden, gehalten zu werden. Ähm, nicht nur zwischen Kindern und Eltern, auch zwischen Erwachsenen, ne? in, in Partnerschaften zum Beispiel. Äh, das wirklich auch als tragendes Element irgendwie so mitzunehmen.
0: Und als Gegenspieler dazu, zum festgehalten oder getragen werden, natürlich auch die losgelassen werden ne? und Exploration. Ja. Äh, Sich auch
1: abzugrenzen und wegzudrücken, ja.
0: Sie äh, auf Distanz zu gehen, ne? in mhm. die Welt zu erkunden und so weiter, finde ich so als so Gegenspieler, ne? Mhm. So einmal so diesen, ja, Bindungs- und Explorationsverhalten so als Gegenspieler, finde ich irgendwie eine ganz. Äh, Tolle Sache, die auch wieder mit dem äh, von dem Wahrnehmungsfilter auch zusammenhängt, den, den wir schon erwähnt haben. Ja, also offen, offen machen Dings äh, mhm. Spannung und Schwellung, Yin und Yang und so weiter. Ähm, ja, da gibt es noch viel zu experimentieren und auszuprobieren.
1: Wer das machen möchte, kann das an der Familienbildungsstätte Recklinghausen machen. Ja, genau. Sehr zu empfehlen aus meiner Perspektive auch euren, euren Internetauftritt. Also was ihr so bei Facebook oder Instagram auch immer wieder ähm, so Bilder aus eurer Praxis da äh, postet. Ihr seid ja ein großes Team eigentlich an ähm, Fachkräften, die das vor Ort machen. Mhm. Ihr habt viele Übungsleiterinnen und Leiter, die da, glaube ich, sehr engagiert auch ähm, immer wieder neue Themen auch mit reinbringen. Mhm, Auf jeden
2: Fall. ja, mhm.
1: Danke. Ja. Ja.
0: Ja, und jetzt neigt sich unsere Zeit dem Ende zu. <lacht> es war ein schönes Gespräch mit dir, Katharina, und mit dir, Katharina, auch. <lacht> und ich möchte diese Gesprächsrunde nun beenden. Aha. Seid ihr einverstanden damit? Ja, ich wollte ja. noch
1: kurz was sagen. Also mir ist aufgefallen, dass wir äh, bisher in unseren Podcast-Folgen immer weibliche Gäste da hatten und möchte das gerne nochmal so als Kommentar dazu schreiben. Das ist nicht bewusst. Ja, Also wir suchen uns jetzt nicht nur äh, die Frauen hier raus, äh, geben uns da auch viel Mühe, noch äh, Männer einzuladen. Haben auch schon ein paar Männer eingeladen. Hoffen, dass äh, das im nächsten Jahr auch zustande kommt. Ähm,
0: andere und gleich, auch heißt, Andere
1: natürlich auch, genau. Ja, klar. Und gleichzeitig merken wir aber auch, dass äh, gerade so dieser Bereich schon von vielen ja, Frauen auch in, in dem Bereich auch gearbeitet wird. Ja. Also, wenn ihr Tipps habt, alle Männer, die zuhören, ähm, wenn ihr Lust habt, ein Thema mit einzubringen, meldet euch gerne bei uns und schreibt uns gerne in die Kommentare, je nachdem, wo ihr gerade seid, ähm, auch noch weitere Themenvorschläge, wenn ihr da Interesse habt.
0: Ja, dann... Äh übergebe ich jetzt das Schlusswort an Katharina Schmidt, die netterweise und ganz, äh, mit ganz tollen Impulsen hier zu uns gekommen ist und ein anregendes Gespräch zustande gekommen ist. Und das Schlusswort geht an dich, Katharina.
2: Ah, danke. Also es war wirklich ein schönes Gespräch. Die Stunde ging schneller rum, als ich dachte. Ich komme gerne noch mal wieder mit einem anderen ganz konkreten Thema <lacht> <lacht> ähm, und entlasse hoffentlich niemanden im Zweifel jetzt und wünsche äh, schöne Weihnachten. Ja. Tschüss. 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 <lacht>